0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres. Der Chartcheck, der ist wieder da. Eine Woche Pause hatte ich jetzt und jetzt kann es eben wieder losgehen. Eure Vorschläge waren für mich natürlich wieder die Vorlage für die heutige Auswahl und da haben wir auch ein paar Spannende mit dabei. Doch zuvor wollen wir natürlich auch erstmal schauen, worauf wir uns vorbereiten müssen in diesem Jahr, wie diese Situation insgesamt ist am Markt. An den jeweiligen Indizes, zum Beispiel hier am DAX, den wir schon einmal geöffnet haben. Da sehen wir vor allen Dingen mal ganz spannend, wie ich finde, dass der, die oder die aktuelle Seitwärtsphase gerade schon ein Stück vorangeschritten ist, recht volatil, das wissen wir ja alle, das ging aber mal so ein bisschen rasch rauf und runter, das kann hier und da mal ein bisschen Angst machen, aber eigentlich ist nichts passiert, rein Indiz getrieben, passt alles. Wahrscheinlich hat man hier auch, ich sag mal, so ein bisschen den Ausgleich zwischen den Value, den Wachstum, den Dividendenwerten, so dass man eben Kursverluste auf der einen Seite mit anderen wieder ausgleichen konnte, also wer ein breit diversifiziertes Depot hat, der wird also hier nicht viel verloren haben. Schön also in dieser Seitwärtsphase zu sehen, dass auch die gleitenden Durchschnitte sich langsam anpassen. Wir sehen den gleitenden Durchschnitt 50 Tage, der den 150 Tagen mittlerweile schon sehr nah gekommen ist und auch bei den 200 Tagen sehr nah dran ist. Hier genau, da würde einer oder andere sagen, Mensch, hier das ist ein schlechtes Signal, wenn der 50er den 150er durchschreitet. Wir sehen, das hat es zum Glück nicht gegeben. Das wäre dann ein negatives charttechnisches Signal gewesen, was jetzt nicht unbedingt zum Abverkauf hätte führen müssen, aber durchaus eine also ein gewisses Risiko hätte darstellen können. So, wir sehen aber hier, der kleine Durchschnitt in den letzten Tagen hat sich wieder ein bisschen ähm, ja distanziert, einen gesunden Abstand hergestellt, weil natürlich auch der Börse äh, recht schnell eine Erholung zugekommen ist. Also, wir haben hier Glück, dass es kein negatives Signal gibt und weiterhin der Aufwärtstrend auch intakt ist. Zumindest diese sehr aktuelle Seitwärtsphase und Konsolidierung kann sich schnell mal nach oben auflösen, muss es aber nicht. Hier kann es schon auch durchaus sein, gerade aufgrund der recht Häufig nur Unsicherheiten, die nach wie vor dabei sind, wobei wir ja auch übergeordnet gesehen erste Gespräche haben. Vielleicht kann sich die eine oder andere Situation weltpolitisch auch etwas entspannen, wäre auch wieder positiv für die Märkte. Insofern schauen wir mal, was hier passiert. Aktuell bremst hier natürlich nach dem satten Aufstieg letzte Woche dann auch der DAX ein bisschen ab. Mal sehen, ob es hier wieder zu einem Abverkauf kommt oder ob es eben hier dann doch vielleicht so einen gewissen Ausbruch geben könnte bleiben gespannt und das wissen wir dann natürlich erst nächste Woche besser. Der Dow Jones verläuft etwas ähnlich, nur dass sie eben noch ein Stück weit oben sind. Also wir haben ein neues Allzeithoch gesehen, jetzt korrigierte schon der Indiz am letzten Handelstag ein wenig. Kann sein, dass jetzt auch hier noch ein Stück wieder runterkommt, das ist aber nicht allzu stark, allzu üppig wahrscheinlich. Denn man muss natürlich nach einem neuen Allzeithoch bestätigt, das alte äh, Hoch wird nochmal meistens getriggert. Insofern kann das auch hier bloß kurz zu einem Rückläufer führen wir werden auch hier gespannt sein und am Ende jetzt noch bei den Indizes noch die Nasdaq. Die hat sich ziemlich gut erholt. Ich fand das ziemlich spannend, weil wir hier wirklich volatile Tage haben. Also im Prinzip jeder Tag hat hier einen Strich, einen ziemlich rasanten Strich. Also kleine Punkte sehen wir hier gar nicht. Also es ist tatsächlich viel los gewesen an den Märkten, vor allen Dingen hier beim Tech-Dax und bei den Tech-Werten. Aber wir sehen eben hier auch die aktuelle Konsolidierung ist ähm, ja doch recht spannend und ähm, das ist ein schönes Chartbild, wenn man so möchte, der, das sich nach oben wahrscheinlich auflösen könnte. Mal schauen, jetzt kann es hier natürlich auch eine Weile in die Seitwärtsphase gehen und dann kann dieses sich wohlbildende Dreieck mal schauen, wie es jetzt weitergeht, ähm, nach oben auflösen und der Trend wird weiter fortgesetzt. Wir müssen natürlich auch sehen, dass die Nastic weiterhin gut gelaufen ist und auch hier immer mal Pausen ja, ich sag mal, willkommen sind, ja, so übergeordnet. Warum ist die Nasdaq so weit oben? Weil natürlich die Big Techs weiterhin Richtung Allzeit hochlaufen oder vielleicht sogar neue Hochs bilden, siehe Apple und andere wiederum wirklich stark unter Druck geraten sind. Kommen wir also zu den ersten ja, zu den ersten Unternehmen des Tages, Es ist unter anderem Alphabet, die wurde sich schon eine Weile gewünscht, wir haben sie natürlich gestern im Aktiencheck auch gehabt, da also gerne nochmal reinschalten, da geht es um alles Fundamentales, wie kommen sie mit Zinsen klar und so weiter, also schaut euch das da gerne nochmal an, da war der Chart nicht so im Vordergrund wie jetzt, aber wir sehen und da möchte ich auch gleich über den Chart ähm, ja vor uns aufzeigen, der langfristig ist, ist halt ein Dauerläufer. Ne? Also Alphabet läuft und läuft und läuft und läuft. Und jeder, der länger investiert ist, ich gehöre mit dazu und muss da deswegen den Disclaimer-Hinweis geben, der wurde hier mit Rendite erfreut. Und deswegen muss man auch eins sagen, es ist ein gesetzter Riese. Es geht weiter, immer wieder mit neuen Hochs, die Konsolidierungen sind übrigens recht stabil. Ich weiß nicht, man sieht es wahrscheinlich hier, dass die Tiefs gar keine, also normale Aufwärtsrend wäre ja, dass es hier noch ein Stück zurückgeht und wieder hoch und wieder ein Stück runter und dass immer höhere Tiefs und höhere Hochs da sind. Aber hier sehen wir immer höhere, ich sag mal, fast schon Plattformen. Das klingt jetzt komisch, aber am Ende des Tages seht ihr es auch, dass es immer wieder äh, genau diese Situationen sind, also Seitwärtsphasen, die sich hier auch immer wieder häufen, die Gegebenenfalls auch, äh, ja ich sag mal, recht bullig wieder enden und ähm, mal hier und da geht ein Tick mehr zurück, ein bisschen volatiler zu und das kommt natürlich auf die Quartalszahlen an, aber das ist natürlich eine gewisse Stärke, die auch nur so ein Big Tech offensichtlich hinbekommt. Also so eine Bullenaktie kann das eben, ich sag mal, auch so eine Korrektur am Markt locker wegstecken, indem sie einfach seitwärts läuft. Hut ab vor dieser Rendite, vor dieser Entwicklung, das sehen wir auch jetzt wieder, während andere Unternehmen stark unter Druck geraten sind, geht es eben hier weiterhin doch recht stabil, mal kurz in eine Seitwärtsphase, bis auch hier dann der Ausbruch nach oben erfolgt und dann eben immer mit einer gewissen Dynamik. Also ihr seht das vielleicht genau hier, Ausbruch, zack, ging es recht schnell hoch, kurze Bestätigung des alten des alten Ausbruchsniveaus und wieder hoch. Und das eben wird wirklich richtig Dynamik, auch ordentlichen Zukäufen und auch hier wieder kurz angedeutet und zack ging es wieder hoch auf neue, auf die neuen Hochs und, und so weiter und so fort. Also ihr seht, da kommt immer Dynamik rein und das wird dann hier auch der Fall sein. Schön auch zu sehen, währenddessen es geht, gehen die Umsätze etwas zurück. Das liegt nicht nur an Weihnachten natürlich auch daran, dass sich gerade bei Alphabet offensichtlich die Verkäufer zurückgezogen haben und so nach und nach wartet man auf Käufe. Vielleicht braucht es dafür manchmal einfach auch ein Signal. Das ist natürlich klar. Die Quartalzahlen kommen ja auch bald. Also noch ein bisschen Geduld, aber alle, die hier ange oder eingestiegen sind oder vielleicht auch halten diese Aktie, die können beruhigt weiter schlafen, Denn Alphabet, wir sehen es bei einem Aktiencheck, kann wirklich mit allen fundamentalen Daten ganz gut umgehen. So viel nehme ich vorweg. Alles Genaueres bitte da noch mal reinschauen. Kommen wir zum grünen Sektor und da ist EndFace Energy doch immer wieder mal ein Thema, also auch ein Wunsch aus der Community. Schaut doch mal bitte, was bei EndFace Energy los ist. Und ähm, hier sieht man, dass diese Korrektur, die wir hier sehen, die hat ja doch bei allen oder nahezu allen CleanTech-Aktien oder auch überhaupt den grünen Aktien erstmal für eine, ich sag mal, Normalisierung gesorgt und insofern nach diesem riesen Anstieg, gerade als das ganze Thema Klima etwas deutlicher auch an den Märkten wurde, war das erstmal nötig. Die Seitwärtsphase hatte sich gebildet, wir sehen, dass es hier auch noch ein Stück weit weiter ging und dann kam ein bisschen Dynamik rein, ich bin auch hier investiert, deswegen nochmal den Disclaimer-Hinweis und dann kam hier wirklich hervorragende Quartalszahlen. Also alles in den Schatten gestellt, Einer der wenigen Aktien, die auch bei echt starken Zahlen richtig durch die Decke gegangen sind, hier ging es eben richtig stark nach oben, dann natürlich eine gewisse Übertreibung, auch kurzfristigerseits, das sieht man eben und jetzt ging es dann eben auch wieder ein Stück weit runter, das ist eben bei allen Unternehmen, die so teuer bewertet sind, also wirklich sehr hoch bewertet sind, die haben natürlich auch mal relativ starkes Rückschlagspotenzial. aber man muss es auch mal vernünftig aus der charttechnischen Brille sehen und da sind solche Übertreibungen auch wieder schön, dass wenn diese zurückkommen, dann auch oft die Niveaus der alten Unterstützungen halten. Und das ist hier im Prinzip das alte Hoch. Wir sehen es hier, ich habe es mal grün eingezeichnet. In diesem Bereich stabilisierte sich die Aktie zum ersten Mal und jetzt hier ging es ja auch unter sinkendem Volumen stark zurück und ist eben auch dort weiterhin stabilisiert anzutreffen. Also sehr wahrscheinlich wird hier der Boden gebildet von dieser aktuellen Korrektur und der Weg wieder nach oben gefunden werden. Ich würde jetzt nochmal warten auf die Bestätigung bei etwa 175 Dollar, also sprich die nächsten Handelstage abwarten, ob hier wirklich eine Stabilisierung reinkommt oder ob man nochmal einen Ticken drunter geht. Wenn es denn hier die erste Gegenbewegung kommt und das auch bestätigt wird, kann man die erste, erste Position setzen oder aufstocken. Man kann halt einfach kaufen und dann hat man hier zumindest einen Fuß drin in dieses immer noch stark wachsende Geschäftsmodell von Enphase Energy. Tolles Charttechnisches Setup. Hier kann man tatsächlich mal einfach nachlegen. Ich selber überlege auch nochmal. Natürlich ist die fundamentale Bewertung 25 Milliarden nicht ohne, aber sie skalieren eben schnell hoch und haben dann auch wirklich so eine Art Burggraben. Denn jeder, der da kunde ist, bleibt normalerweise auch sehr ähm, stark treu, weil man das über Jahre lang die Produkte nutzt. Weil man, man wechselt ja nicht einfach mal die Solarpanel oder eben äh, die jeweiligen Speicher von heute auf morgen, weil man gerade mal äh, danach ist. Das passiert natürlich nicht. Dann gehen wir weiter und zwar ebenfalls in das Umweltthema und zwar mit Heidelberg-Zement. Und ja, es sind natürlich auch Klima kritische Unternehmens- oder Geschäftsmodelle, die natürlich unfassbar wichtig sind für den Bau, eine gewisse Zyklik mitbringen. Und Heidelberg Zement für viele deutsche Anleger auch, ich sag mal, so ein Basisinvestment, das jetzt, ich sag mal, eher so in der defensiven Richtung zu finden ist. Heidelberg Zement hat ja dann, ich sag mal, vor allen Dingen ein bisschen, ja, wurde ja als Trump-Gewinner so ein bisschen mit dargestellt, was vielleicht jetzt auch nicht ganz so aufgegangen ist auf Dauer. Aber wir sehen, dass sie, nachdem sie wirklich auch extrem abverkauft wurden in dem Corona-Tief ging es dann eben doch rapide nach oben, weil man eben merkte, dass man immer mehr Geld investieren musste und auch weiter in die Infrastruktur. Und sie werden sicherlich auch Gewinner sein, wenn das Infrastrukturprogramm so langsam Fahrt aufnimmt, wenn sie haben einiges an Umsätzen in den USA. Das ist ein wichtiger Markt für heidelberg -Cement. Also die fundamentalen Daten selber sind jetzt noch nicht so rosig, aber vielleicht die Story dahinter. Also ich kann jeden verstehen, der sagt so, na, die werden auf jeden Fall profitieren, die werden viel Geld bekommen. Was man wissen muss, es ist natürlich auch ein sehr kostenlastiges Geschäftsmodell. Deswegen muss man hier auch immer ein bisschen auf der anderen Seite mitschauen. Auch wenn ähm, Rohstoffe steigen, wird es natürlich nicht unbedingt perfekt sein für Heidelberg Zement. Die Preise muss man am Ende zwar durchdrücken können, aber vielleicht gibt es auch Konkurrenten, die es vielleicht günstiger machen. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, nicht äh, so leicht skalierbar, wie man es vielleicht bei anderen Unternehmen sehen. Aktuell auch die Korrektur, für einen defensiven Wert doch recht scharf, muss man sagen. Seit ein, einigen Monaten geht es eben hier schon stark nach unten wieder. In diesen Abwärtstrend ist die Aktie gefallen. Wir sehen tiefere Tiefs, noch tiefere Tiefs. Und die Hochs enden auch deutlich tiefer als die vorangegangenen. Deshalb weiterhin vor sich geboten. Dieser Trend kann sich weiterhin fortsetzen. Warum auch nicht? Da braucht es eben dann auch wieder ein paar Nachrichten, die das Ganze ähm, ja ich sag mal befeuern könnten und die Story weiter Auftrieb geben. Vielleicht auch die nächsten Quartalszahlen. Und ähm, gerade so eine Rallye in so einer kurzen Zeit für Halbwerk Zement ist natürlich auch immer eine Zeit, wo man naja, auch mal schnell einfach rausgehen könnte. Einfach aus dem Grund, dass man hier einen zyklischen Chart haben. Wir sehen, es geht hier auf und ab. Man hätte über lang nicht wirklich viel gewonnen, außer wenn man steigt gerade unten ein und verkauft dann auch mal oben. Ansonsten geht man immer wieder mal die Wege mit nach unten. Ob das dann am Ende wirklich das perfekte Investment war, ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde sagen, wenn tief rein und hoch wieder raus beziehungsweise dann auch einfach ja mal wieder Gewinne sichern zwischenzeitlich. Und hier schön hier auch nochmal zu sehen, Aufwärtstrend, gehe dann über in einen Seitwärtstrend, der bricht eben, kein neueres Hoch wird gebildet und dann ging es auch hier recht schnell wieder in den Abwärtstrend, der kann sich natürlich jetzt eine Weile vorziehen. Wir schauen mal, wie sich weiter weiterentwickelt. Ich würde hier auf jeden Fall aktuell nicht einsteigen, weil mir der Trend hier nicht gefällt, der wird so schnell wahrscheinlich nicht brechen. Aber ich habe einen Alarm drin. Vielleicht poste ich es in unserer Facebook Gruppe. Also folgt uns auch gern in unserer Facebook Gruppe und dann wisst ihr vielleicht eher und schneller Bescheid. Hochtief. Das sind wir im ähnlichen Bereich. Hier finde ich es charttechnisch schon ein bisschen interessanter. Sie haben es geschafft, zumindest, ja gut, Sie haben langfristig einen Abwärtstrend, an der es deutlich schlechter, also, also schlechter es ist negativer, als es bei Heidelberg Zement ist. Der ist langfristig gelaufen nach unten und die ging es eben nicht nach oben wie bei Heidelberg Zement. Deswegen erstmal grundsätzlich im Big Picture jetzt keine Riesennummer. Natürlich auch hier insgesamt eher zügliches Verhalten, Ja, auch wenn es mal stark nach oben geht, wäre das jetzt alles über Monate und Wochen hinweg sehr, sehr ja mit Geduld verbunden, diese Verluste auszuhören leben oder auszusitzen, das macht natürlich dann auch wenig Spaß. Aber jetzt wird es eben spannend, das meinte ich damit. Und zwar der Abwärtstrend ist recht nah dran zu brechen. Also die Aktie kommt dem Ganzen hier sehr, sehr nah. Wir sehen das, dass die, die letzte Kerze hier dem, dem, der orangen Linie schon sehr dr nah dran ist und da natürlich ein Ausbruch immer zumindest wahrscheinlich sein könnte. Man muss es sehen, je nachdem. die kommen auch schnell mal wieder Verkäufer rein, aber dann ist zumindest das Rückschlagspotenzial nicht größer als etwa 10 Euro pro Aktie im Moment, sprich bei 70 etwa ist die Ausbruchslinie und bei 60 ist die Unterstützung. Das heißt, wer jetzt hier interessiert ist und sagt, mit könnte das auch ein Schnäppchen sein, fundamental, da gehe ich jetzt mal rein auf der Hoffnung nach einem Rebound. Der könnte das tun, entweder bei einem Ausbruch oder tatsächlich dann unten an der roten Linie. Muss aber aufpassen, dass die rote Linie auch hält. Das ist die Unterstützung, die hat jetzt schon mehrfach gehalten. Das heißt, die kommen häufig Käufer hinein. Muss aber nicht heißen, dass sie nicht brechen kann. Ja, also wir sehen, dass es auch tiefere Kurse geben könnte. Die nächste Unterstützung wäre 20 Euro tiefer. Tut natürlich dann schnell mal weh. Also mit einem Stopp könnte man das mal probieren als Trade, indem man sagt, ich gehe jetzt hier unten rein, lass mich ausstoppen, sollte es vielleicht auf die 58 oder 57 gehen, je nach Risikotoleranz. Und dann bei einem Ausbruch, und ich würde eher den Ausbruch kaufen, davon abgesehen, kann man dann hier dabei sein. Vielleicht gibt aber auch einfach attraktivere Aktien. Also muss man so ein bisschen abwägen, ob was wirklich auch das Investment Case ist, was man haben möchte. Eine weitere Aktie, die wir frisch in unserem MVI-Depot gekauft haben zu Weihnachten und das hat sich super gelohnt, auch gleich relativ schnell sogar, ist Nemechek. Und hier werden viele sagen, Mensch, Nemechek ist doch so teuer. Und ja, das ist sie wirklich. Seit zehn Jahren ist sie teuer. Und das heißt, sie wird nicht wirklich billig. Also wenn man nicht gerade so einen Glücksfall hat, dass man hier einfach reingeht, wenn die Aktie mal unter Druck kommt, dann... Ähm, ja, dann hat man wahrscheinlich nie wirklich die Chance, hier einzusteigen. Und so ging es mir im Prinzip immer. Ich bin nach wie vor nicht privat investiert, weil ich den Einstieg jedes Mal verpasse. Und wir hatten sie das letzte Mal im Chartcheck, da war sie in dieser Konsolidierung drin. Drei, vier Monate lang ging es eben hier, nein, sogar mehr Monate, das ist ja schon ein halbes Jahr, ging es einfach nur seitwärts, beziehungsweise einen Ticken abwärts. Und dann kam hier ein bisschen Dynamik rein und der Ausbruch. Und so wie der Ausbruch hier stattgefunden hat, wir sehen es hier ganz, ganz, Klein gab es auch nochmal den Rücksetzer und dann plötzlich startete die Aktie eine Rallye par excellence. Also wirklich Hut ab vor dieser Rallye, das macht natürlich richtig Spaß für jeden Anleger, auch wenn dann der Trend kurz gebrochen ist im Sinne der, der Stabilität, muss man sagen, ging es ja auch recht schnell wieder steil bergauf. Kurze Rücksetzer, die natürlich scharf sind, keine Frage, das sind meistens zweistellige ähm, ja, Korrekturen, die natürlich hier dann immer mal hoch, äh, runtergehen. Dann die Gegenbewegung, jetzt eben hier auch wieder so eine so stabile Korrektur, die hat richtig Spaß gemacht und dann kam der Ausbruch, ich habe es auch in unserer Facebook-Gruppe ähm, ja, euch mitgeteilt. Das heißt, der wurde jetzt auch nochmal bestätigt und die Aktie ist nach wie vor oberhalb dieser Linie. Sehr wahrscheinlich, dass die Aktie jetzt wieder ein Stück weit. Bullig voranläuft. Ein Unternehmen wurde sich häufiger gewünscht in der Community und heute darf ich es mal mitbringen. Beim chart heute bietet es sich ein bisschen an. Surgical Science, Sweden. Wir wissen, viele Startups kommen aus dieser Richtung und sind wirklich innovativ, sehr, sehr stark und man könnte fast sagen, die Notlichter haben, so ein bisschen die Zukunft erkannt und wissen genau, in welchen Bereichen man unterwegs sein muss, um in Zukunft wirklich die Welt zu verändern. Gefällt mir also alles ziemlich gut, was da oben im Norden passiert, gerade auch insbesondere in Schweden, da scheint man Kapital richtig einzusetzen. Die Story dahinter finde ich aber sehr, sehr interessant. Also man macht, und ich gehe mal kurz auf die Webseite, ähm, ich sag mal, Simulation für sämtliche Operationen im minimalinvasiven Bereich. Also sprich. Um Ärzte zu schulen, ohne jetzt wirklich an einen echten Menschen herantreten zu müssen, hat man hier digitale Plattformen, VR-Geschichten, um eben auch hier, ich glaube, man sieht das ja auch mit der Roboterchirurgie, also wie man ähm, Da Vinci-Systeme von Intuitive Surgical steuert, ist hier äh, ganz klar da zu sehen. Oder eben auch von Johnson Johnson, um jetzt mal beide zu nennen. Und hier, wie man eben gewisse Operationen durchführt, also unter, ich sag mal, Originalbedingungen darstellt, mit der Technologie von virtuell Reality und insofern ist das natürlich eine Riesengeschichte, weil es einfach auch ich sag mal natürlich für die jeweiligen Ärzte eine gewisse, ich sag mal auch eine gewisse Stabilität bringt, ne? um sich das Ganze anzutrainieren, um das Ganze dann auch im echten Leben bei, am, am echten Patienten noch deutlich besser zu machen und diese ganzen ähm, ja, Schulungen sind natürlich unfassbar wichtig und hier bietet Surgical Science doch einiges an Simulationen, die tatsächlich sehr wichtig sind, auch hier eben den jeweiligen äh, Operationen. Also wer da tiefer eintauchen möchte, der sollte sich das mal ganz genau anschauen. Ich finde das Geschäftsmodell ziemlich, ziemlich spannend, weil es einfach notwendig ist. Ja, Also die Robotik ist natürlich wichtig im Bereich Medizin und bei der Operationen. Wir sehen das wie Intuitive Surgical einfach abgegangen, ist. was für ein tolles Unternehmen das ist. Und solche Art an Medizintechnik wird weiter und weiter sich verbreiten. Also müssen auch die Ärzte natürlich dementsprechend vorbereitet sein. Schauen wir doch mal genau auf den Chart und wir sehen, dass der Chart bei TraderFox ist nicht ganz so stark und nicht so lange angezeigt, ist. hier gab es wurde äh, bloß diese letzte Korrektur hier angezeigt, insofern müssen wir uns natürlich hier ein breiteres Bild machen und das sehen wir hier jetzt auf Market Screener, wir sehen, dass da einfach auch ein bisschen mehr an Daten von diesem Unternehmen erstmal dabei ist, das wird sicherlich noch nachgetragen bei TraderFox, deswegen hier mal kurz ein äh, Sprung in die andere Richtung und wir sehen auch hier also wirklich ein hervorragender Anstieg in den letzten äh, Jahren, muss man sagen, das sind wirklich hervorragende Entwicklungen und ähm, Gerade auch das letzte Jahr, also hier ging es los Anfang Januar 2021. Ihr seht unten die Zeitachse nicht, deswegen helfe ich euch hier kurz mit reinzufinden. Also das ist so, das Jahr 2021 geht hier los und ihr seht, was allein schon in diesem Jahr passiert ist, ist natürlich schon sehr, sehr rasant nach oben gelaufen. Jetzt eben hier die, ich sag mal, etwas ja, stark konsolidierende, also auch stark volatile Seitwärtsphase. Hier könnte die Aktie also wieder Richtung 330 ähm, losgehen. Ihr seht eine Trendlinie, die sich hier ergibt zwischen diesen jeweiligen ähm, Bereichen, das heißt, dieser Aufwärtstrend wird weiter fortgesetzt, denn es werden ja neue höhere Tiefs gebildet und auch neuere Hochs, auch wenn es hier dann mal ein bisschen kurz gebrochen ist, aber dadurch, dass der Kurs, der Kurs schnell wieder nach oben fand, hat dieses Szenario weiter Bestand. Das heißt, wer hier investiert ist, einfach halten, ruhig bleiben, auch wenn es volatil zugeht, wer hier mal investieren wollte und möchte, ja, ist schwer zu sagen, ne? die Bewertung ist nicht ganz ohne, aber die Zukunft wird wahrscheinlich hier schon noch rosig aussehen. Deswegen ist es sicherlich kein Fehler, einfach auch mal blind hier reinzugehen, auch wenn es teuer aussieht. Am besten dann einfach losgehen. Wir sind jetzt hier am gleitenden Durchschnitt 50 Tage, weshalb die äh, Aktie durchaus ein eine gute Unterstützung erfährt. Nichtsdestotrotz hat natürlich auch der Kleine mit 20 Tage, dem 50 Tage einmal durchschritten. Auch das meistens ein Verkaufssignal, ist aber auch schon eine Weile her. Insofern ist nichts passiert, alles gut. Und jetzt kann es hier wahrscheinlich auch weiter nach oben gehen, gerade aufgrund der letzten Handelskerze. Sieht das Ganze recht gut aus. Also ich bin zuversichtlich, ein wirklich tolles Unternehmen mit tollen Wachstumschancen und offenbar auch mit einem tollen Management. Insofern bin ich hier sehr bullig, Wer mit dabei sein möchte, sollte dies tun. Vielleicht ein bisschen noch hier diese, diesen Widerstand abwarten, kurz vor den 300. Denn da kann es auch nochmal stärker zu Ver Abverkäufen kommen. Dennoch insgesamt das langfristige Bild stimmt und das kurzfristige Bild könnte deutlich schlimmer sein. Also alles im Lot. Außerdem wurde uns Tor Industries vorgeschlagen und ähm, tatsächlich interessantes äh, Unternehmen. Auf jeden Fall langfristig war es ja schon immer so ein... Ich sag mal, ja, ein Unternehmen, was ich immer wieder mal gelesen habe, aber so richtig ja, kaufen war nicht so richtig. Das ist nicht mein Geschäfts- oder mein, mein Investments-Stil. ist nicht ganz das Unternehmen, was mir so ins Depot passt. Aber diejenigen, die angelegt haben, sind natürlich hier, abgesehen von einer sehr volatilen Zeit zuletzt, insgesamt doch ganz gut gelaufen über die Jahre hinweg. Und trotzdem hat man eben stärkeres Rückschlagspotenzial, wie wir es hier eben gesehen haben. Ziemlich heftiger Einsturz. Und jetzt muss man sehen, dass es kurzfristig zumindest die Unterstützung gehalten hat. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sehen auch, dass, ich habe es euch mal hier angezeichnet, bei 96 etwa kam dann hier diese Gegenbewegung. Die Unterstützungen sind hier im Prinzip nicht gerissen, sondern tatsächlich haben für Kaufdruck gesorgt und deswegen ging es auch schnell wieder nach oben. Wer überzeugt ist, nimmt hier diese Phase hier noch mit und kann hier noch mit reingehen. Die aktuelle Konsolidierung ist schon ziemlich fortgefahren. Also wenn das Wachstum stimmt, also, also da gerne unbedingt unbedingt mal auf die fundamentalen Daten schauen, dass hier nichts verpasst wurde. Und dann kann man hier auch ganz schnell mal die ja den Fuß in die Tür setzen und mit reingehen, wenn man wirklich überzeugt ist. Für mich ist es nichts. Ich ähm, Mir gefällt dieses gesamte Chartbild nicht so sehr, es ist mir zu volatil. Ähm, Im Sinne von, dass es eben auch zu lange dauert, dass man hier, ja, es hat natürlich immer alles Gründe, warum was so fällt, warum was wie und wie steigt. Und das hat mir für mich ein bisschen arg zyklischen Charakter. Deswegen, zyklischer halte ich mich einfach fern. Dennoch eine super Aktie für alle diejenigen, die überzeugt sind. Denn es gibt durchaus schlechtere Renditen, die man über den langen Zeitraum hätte erfüllen können. Und gerade auch bei solchen Rücksetzern muss man dann den Mut haben, mal reinzugehen. Und dann wird man sicherlich auch belohnt. So ein guter Schluss noch. Die Ubisoft haben wir heute mitgebracht, denn Ubisoft ist natürlich jetzt schon ganz schön unter die Räder gekommen und die 5-Jahres-Performance ist im Prinzip einmal dahingeschmolzen und da ist es natürlich jetzt ziemlich spannend. Was äh, ist eigentlich passiert? Also Ubisoft, klar, Geschäfts-, äh, Geschäftsmodell ist natürlich Gaming, äh, geht es immer mal auf und ab, einfach je nachdem, wie die Spiele sich entwickeln, äh, wie die Verkäufe natürlich dahingehend äh, sich Entwickeln. Und wir sehen auch hier diese Seitwärtsphase war schon sehr ausgeprägt. Dann kommen schlechte Nachrichten, ein Trendbruch, der kurzfristig, äh, auf, oder die sich kurzfristig gebildete Aufwärtstrend wurde gebrochen. Es ging nach unten und es bildete sich ein Abwärtstrend. Nun, der war ziemlich stark mittlerweile. Alle, die investiert sind, haben hier natürlich jetzt ein bisschen, ja, negativ behaftet, aber jetzt noch ein bisschen durchhalten, denn schon zweimal hat genau die Unterstützung bei Knapp 40 Dollar gehalten, es ging wieder rauf, beziehungsweise hat man hier Unterstützung gefunden. Das ist das Tief von dem äh, Oktober oder ja, doch Oktober 2020. Da ging es eben dann doch auch rasch nach unten, um dann wieder ein bisschen zu steigen und wahrscheinlich kann diese 40. Euro, Verzeihung nicht Dollar, 40 Euro Marke halten und jetzt bin ich gespannt, ob die Aktie wirklich diese Seitwärtsphase erstmal macht, das wäre wichtig nach dem rasanten Abverkauf, dass man hier und deswegen auch der gelbe Pfeil nach rechts, dass hier erstmal ein Boden gebildet wird und der könnte sich so an der 40 Dollar Marke bis vielleicht 45 etwa etablieren, dann wäre zumindest der Abwärtstrend erstmal gebrochen und ein Seitwärtstrend würde für Stabilisierung sorgen. Man muss also jetzt noch nicht unbedingt reingehen. Wenn gleich das aussieht wie hier sehr günstig, wird die 40 wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch öfter mal bestätigt werden. Schlimmer wäre natürlich, wenn die unterschritten wird. Dann geht es mal ein Stück weit runter und dann hätten wir bis 34 Euro Platz in der Korrektur. Die könnte dann natürlich dann ja mit zu dieser Seitwärtsphase gehören. Müssen wir jetzt aber erstmal schauen. Aktuell hält die 40 noch und sie hat zumindest zwei, drei Mal hier schon für Auftrieb gesorgt gegebenenfalls wirklich eine Weile warten, hier muss man nichts überstürzen mit dem Einsteigen, einfach auf der Watchlist halten und dann mitverfolgen, wie sich der Kurs entwickelt und gegebenenfalls schauen wir mal als Sidekick mit drauf. Das war es heute schon auch von den Unternehmen, acht Stück waren dabei, Sidekicks gibt es heute noch keine, wir schauen mal, wie sich der Markt entwickelt. Schaut gerne nochmal den Aktiencheck an, dann haben wir natürlich unseren ja, Depotrückblick und Depotjahresrückblick noch im Podcast, also da gerne mal äh, mit reinschauen und reinhören, wie sich unsere, ja, unsere Depots entwickelt haben, welche Performance wir hinlegen durften und ähm, welches die Learnings waren. Also all das im letzten Podcast und natürlich auch das Interview mit dem Startup von Companisto, Green City Solutions. Wirklich sehr spannendes Geschäftsmodell, sehr nachhaltig. Schaut da gerne mal rein. Ich fand das super interessant und dann kann man über Companisto auch in dieses Startup investieren. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, einen schönen Jahresstart und bis zum nächsten Mal. Ciao.